0: paljud vee uuria, uurijad nagu praegu ootavadki neid tulevasi konverentse ja uusi tulemusi, et kas sellel keelitaolisel struktuuril on tõestatud mälu siis või ei ole või see on lihtsalt nagu esialgonda ainult arvamus. Aga muidugi seda peetakse öö, minu meelest sama oluliseks avastuseks kui Jacques Penvenisti esimest katset, kus ta et, et vesi nagu mäletab, aga noh, et parem kui ma poleks hakkanud sellest üldse rääkima või umbes nii, et sama oluline on ma arvan seal need pollaki tööd praegu, sest eks see kõik hakkab nagu siis sellele elusaladusele lähemale minema kogu aeg samm-sammult.
1: Alustab vee sõnumid saate teine osa ja täna olen siis tulnud teetüüse külla Rein Munterile, kes on siis Merit Professor keemia insener ja, ja arutleme siis täna valdavalt kahest suurest teemast, millest siis esimene on vee mälu, ja teine teema on vee neljas faas. Ja... Ma ütlesin, et juhatan selle saate sisse sellise lausega, mis ma kuulsin siis Gerard pollaki teed, talki, teed loengu teedloengu alguses, et ma tõlkisin selle eesti keelde, et ta ütles seal, et paljudel inimestel on teadmine, et kõik, mida on võimalik teada veest, on juba teada. Et see on nii lihtne molekul. Aga kas see on nii? Eh, ilmselt ei ole, selle sellepärast, et
0: valem on lihtne ja valemit teavad, teab ka iga koolipoiss ja veemoolmassi aga tänapäeval on välja kujunenud ma arvan et kuskil juba umbes ja 15 aastat tagasi vee süva uurijate grupp kes ei tegele niivõrd veepuhastuse tehnoloogiaga ja selle täiustamisega mida enamust teeb ja, ja mida mina ka oma eluajal olen kogu aeg teinud, aga need on inimesed, kes uurivad, mida tegelikult vesi endast kujutab, miks tal on sellised spetsiifilised omadused, et Kui ta on olekus, siis ta tihedus on väiksem kui vedelas olekus Tavaliselt ainetel on see vastupidi. Miks tal on suur soojusmahtuvus, suur aurustumissoojus. See kõik on nagu seotud elu säilimisega maa keral. Ja peale selle veel on huvitav fakt see, et 70. aastatel hakkasid ilmuma... Mõnedes vee alastes ajakirjades arvamused, teadlast arvamused, et, et veel on mingisugused spetsiifilised, väga väikesed, nagu nüüd öeldakse nanomeetrilised struktuurid, et vee, ühe veemolekuli vesiniku aatom moodustab väga kergelt seoseid teise veemolekuli molekuli aatomiga. Need seosed tekivad, purunevad siis... Praktiliselt selle, see oli tollal arvamus. Muide esimesed, kes seda arvasid, olid Moskva ja Peterburi ülikooli teadlased. Korotkov oli üks nendest ja Vojeikov, aga nendel ei olnud tõestust. Hiljem 80. jõuti selleni välja, et kasutades täpsemaid instrumentaalanalüüsi meetodeid, juba ka pildistati neid struktuure, noh, ja kõi, üks kõige tuntum on siin Ken Jordani, Amerika professori poolt paljudes ajakirjades avaldatud foto pilt siis veemolekulist, kus osalevad Tähendab mitte enam juba molekulist, vaid klastrist, suuremast struktuurist, kus on 20 V molekuli, et H2O, 20 korda nagu. Ja üldiselt on tänapäeval leitud ja tõestatud, mitte lihtsalt arvatud, vaid ka tõestatud eksperimentaalselt, et nende, nendes need klastrid võivad ulatuda, kuni Vähemalt katseliselt on see nii määratud kuni 100 veemolekuli sellise ühenduseni. et 70-londatel arvati, et vesi midagi moodustab mingid struktuure 80-londatel, siis see tõestati eksperimentaalselt. Ja, ja uvitav on see, et see teaduse peavool... Ja peavolumeedia ja peavolu teadlased eitasid klastrite olemasolu kuni 2010. aastani. See on paljudes artiklides ja dokumentides sees. 2010 tunnistasid, jah, vesi moodustab klastrid. Tänapäeval see peavool eitab veemälu. Nad seda ei tunnista. Ja sealt veel edasi, noh, päris niisukene. Tava inimesele igapäevaselt mõeldes niimoodi oma kategooriates igapäeval kategoorietes tundub ju ulmeline, et veemälul võib olla teadvus. Ja selle üle nüüd käib siis tänapäeval väga äge vaidlus. Varem oli see põhiline objekt, vajeldi selle mälu üle. Nüüd on üha rohkem tõendatud, et vesi mäletab, Temale avaldatud füüsikalis, keemilisi, bioloogilisi mõjutusi. Noh, kõige ilmekamalt on Ma Saaru Emoot oma kristallifotodega seda nagu tõestanud, aga üldiselt paljud teda eitavad: ütlevad, et ta ikkagi kuidagi võib-olla, neid oma veeproove ei külmutanud ühesuguse kiirusega, ja selle tõttu tulid eri kujuga kristallid. Ehkki tal on väga kujukad võrdlused, näiteks Kui veel on mängitud mootsartit või mingit niisugust ilusat heliteost, siis külmutatud olekus tekivad ilusad korrapärased kristallid, aga kui on lastud mingisugust rock, kõva rock muusikat, siis tihti ei teki üldse kristallid või tekivad ebakorrapärased. No mõned seda usuvad, mõned ei usu, aga üldiselt no, need fotod on isalt välvinud palju tähelepanu, Aga mis ma tahan öelda, et ka isegi kui absoluutselt mitte uskuda Masaru Emotot, siis võib öelda, et mälu on raudselt tõestatud tänapäeval prantsuse teadlase ja HIV kaasavast Luc Montarier katsetega, kes näitas, et elektromagneetilisi signaale struktuuridelt vees võib üle kanda arvuti kaudu edasi. Näiteks üks katse oli, mida tegi Luc et ta, et ta, kandis neid vee mälustruktuure, see oli, see oli vabandus mitte Luc Montagnier praegu, et see oli Jacques Benvenist, kes tegi selle katse, et Pariisi enne surma veel mõned aastat Pariisi digipeolaborist kandis ta üle neid vee mälu struktuure Inglismaale kävendissi laboratoriumisse Cambridge ülikoolis ja seal osales siis terve grupp välja teadlasi kõigepealt ka inglise kuningliku seltsi esimees, siis oli seal Brian Josephson tuntud kvantfüüsik ja nii edasi, nii et on täiesti tõestatud, kui isegi kui mitte uskuda neid Masaro ja Mooto fotosid, siis on hoopis paremini täpsemalt kaasaegse instrumentaalanalüüsi võtetega on see veemälu olemasolu tõestatud. Sellele vaatamata peavool nagu ei, ei taha, taha seda omaks võtta Nüüd struktuurid võttis omaks et vees tekivad klastrid aga neil on mälu seda see peavoolu teaduseid ei ja need on põnevad ajad
1: väga huvitav teaduses, jah ja. yeah. te mainisid Chuck, Chuck Benveniste nime, et lähme korra aastasse 1988 ja tema yeah. Nature ajakirjas ilmunud artikel Memory of Water ja mille pealada siis see lause, et ma vist poleks pidanud oma katse tulemusi näitama. Ja penmerist oli
0: tõesti esimene, kes selle veemälu nii öelda teadusavalikus ette tõi ja nagu öeldaks, et ta ei olnud Tolla oli ise mingisugune kõrvalvoolu teadlane, vaid öeldakse, et ta oli täiesti peavoolu teadlane igas mõttes, aga lihtsalt ta sai niivõrd omapärased tulemused, mida ta ise ka ei uskunud ja teadusavalikuse ei uskunud ammugi. Aga nüüd ma läheks veel tagasi korraks üppaks aastasse 1956 on ka veel niisugune teadusajakrii nagu science. Ja 1956 ühes sajentsi numbris avaldati Ungari teadlase Albert St. Körgi artikel. Tema on siis ka nobelist ja ta sai Nobeli preemia selle eest, et ta eraldas siiruni mahlast C-vitamiini. Ja tema oli võibolla olla ma ütleks, et siis paljud asjade ette ennustaja, sest ta väitis kõigepealt seda, et, et kogu aega on arvatud, et erinevate ainete molekulid kontakteeruvad, puutuvad kokku reageerivad ainult keemiliselt. Ja tema ütles, et see ei ole õige, et molekulide vaheline side on ka energeetiline alati ja et selleks, et see saaks toimida, nimetas ta kolm asja veestruktuurid, elektromagnetiline väli ja elektromagnetilised signaalid peavad olema ja kolmandaks ta ütles, et see, et kogu see süsteem toimiks peaks tekkima nende veestruktuuride poolt või tuleks nende veestruktuuride poolt esile kutsuda mingi elektronide ergastamise vorm. Nii et see oli aastat 1956 tegelikult see Albert Saint-Jörgi oma moodi ennustas ette seda, mida kogemata ja järsku ootamatult 1988 ajakirjas Neidse avaldas nüüd Jacques Benvenist. Ja äh, nagu sa ütlesid, jah, et ta äh, oli ise ootamatul ka hämmastatud sellest, et niisugune kuidagi andmed näitavad, et vesi mäletab, mida, mis mõju temal on avaldatud ja siis avalikus, teadusavalikus seda ei tunnistanud, teda nimetati kiiresti pseudoteadlaseks ja selle ajakirja neidse peatoimetaja John Maddox ei tahtnud artiklit avaldada, aga Ta seda siiski tegi, kuna artiklil oli kirjutatud ühe teise teadlase poolt välja paistva teadlase poolt positiivne retsentsioon, nii et ta lõpuks avaldas selles artikkel, penvenisti artikkel ilmus. Kuid äh, mädoks äh, pani käima nii tõelise nõia jahi, penvenisti äh, vastu ütles, et äh, ikkagi mingit äh, konkreetset. Äh, Teoreetilist sellist seletust sellel nähtusele ei ole, ja käivitas niisuguse penvenisti vastase kampaani, mille tulemusena ta töötas. Pariisi insermis, see on siis Pariisi meditsiiniliste uuringute instituut. Tal võeti ära 50 inimesega suur labor, 50 inimesega labori uurimiste rahad. Võeti ära ka ruumid ja anti talle siis mingisugune kuuri alune, kus ta võis natukene midagi nagu teha. Ja peale selle siis mädaks nõudis, et penvenisti katseid tuleb kontrollida ja peavad esiteks tegema neid kontrollkatseid penvenisti see siis BBC on niisugune programm, mida kutleks, teadusprogramm, mida kutsutakse BBC Horizon Program. Selle poolt siis teadlased ja lõpuks ka uvitav USA kaitseministeerium. Nii et mitme aasta jooksul tehti kontroll katseid ja siis selgus selline asi, et noh, ühe sõnaga ei selgunud eriti nagu midagi saadi teada, et mõnikord katsed näitasid, et pönönistil on õigus aga mingis teises gruppis tehtud mingid teised katsed üldse ei õnnestunud, nii et nendel kontrollkatsetel ma ütleks, et no ei selgunud järjepidevust, Oli plus miinus just kui oleks kõik õige, aga mõned katsed ja laitsed, et nii ei ole eee, aga, aga edasi penvenistil siis korra sellest katses
1: käed, mõukes esimene, esimene katse, Aa, välja
0: penvenisti, see põhiline katse oli oli selline, millel praegu põhineb tänapäevase omopaatia, tähendab tema ja tema grupp ta ei teinud katsed üksi, nemad lahjendasid inimese antikehasid vees nii kaua, nii öelda esimene lahjendus, teine, kolmas, neljas, kuni ennindas lahjendus saavutati, kus ei saanud olla nagu ühtegi antikeha enam vees, ühtegi molekuli. Nii. Ja sellele vaatamata nad ütlesid, et kui seda lahendatud vett viidi kontakti inimese valgete verelibedega, siis valged verelibled reageerisid nii, nagu nad oleksid otse kontaktis antikehadega. Aga penvenist rõhutas, et see efekt ilmnes ainult siis, kui vett intensiivselt lahjendamise ajal kogu aeg segati. Ja... Mis muidugi tegi seda asja nii öelda, nõrgemaks oli see, et Benveniste ei suutnud teoorias või teoreetiliselt seda põhjendada, aga ta lihtsalt ütles, et, et minu katseandmed näitavad seda ja tegelikult äh, muidugi siis äh, seda peeti ka homopaatia tõestuseks, seda tegelikult ongi homopaatia tõestus äh, ja seda nii katset, Mul on see siin kirjas kontrollis 2011. aastal Belfasti Iirimaa Queen Queen'i ülikooli Queen University bioloog Mädelin Ennis kes oli täiesti skeptik 100% skeptik benvenisti katsete suhtes ja tema tegi selle lahendus katse histamiinilahustega histamiinilahu histamiin on lämmastik ühend millel on väga tugev reaktsioon valgetele vere libledele. Nii et ta kordas täpselt penvenisti katseid ainult siis mitte nende antikehade, vaid ta lahjendas histamiini, võttis need ülilahja, ülilahjad lahused ja sai täpselt samad tulemused. Mm -hmm. Aga peane selle oli veel, mul pole praegu see momentil siin kuskil kirjas oli ühe katse tegi veel mm, tegi veel shotimaal üks teadlane ka, kes ka kinnitas, et saakbenvenisti väidetel on nagu tõepähe all.
1: Kõik põhimõtteliselt, kui ma õigesti arusin, et ta siis lahustas seda vett, ma on videost ühest, mis ma vaatasin ka, kus ta rääkis, et miljard, miljard korda ja, ja kui nad siis uuesti ühen, seda ainet sinna siis tagasi tutustasid sellele veele, siis veel, et seda neid molekule enam seal ei olnud, aga kuidagi vesi mäletas. Ja,
0: ja, ja neid, seda on iljem ka, uh, iljem ka tõestatud uh, veel vat, see sama tuntud professor Luc Montagné, kes kahjuks uh, lahkus meie ulgast sellel aastal 8. veebrail mm -hmm. 2022. Uh, ma lihtsalt lugesin, et ta oli ootamatult surnud, kas südamaigusse midagi oli. Uh, tema tegi ju palju katseid ja ta isegi Luc Montagnier tegi nii suuvitava katse, et kasutades lasermeetodit ta tekitas 3D pildi DNA'ast ja tegeles haigete lastega, kes olid autistid või siis kannatasid aitsi, olid aitsi, 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 haiged. Ja siis ta selle lasertehnikaga võetud 3D pildi nagu salvestas vees ja, ja saatis seda edasi ja taastas seda uuesti ühe sõnaga. See oli kõige viimane saamutus, mida, mida Luke tegi enne. Seda ta kordas täpselt penvenisti niisugust põhimõttelist katsed. Penvenisti algul tegi see lahjenduskatse, aga pärast penvenist pani ka vette vask spiraali, Vaskpiraal oli ta ühendatud võimendiga, võimendist oli side arvutisse ja penvenisti viimased katsed olid just, kus ta, kus ta tõestas, et veemälu on võimalik salvestada kandjale, elektronkandjale, teda võib edastada kuskile maailma teise otsa. Ja, ja selletõttu penvenist ei olnud uvitatud sellest omopaatia küljest, sest tema katse, lahjendus katse seda tõestas, et omopaatia on võimalik, aga penvenist ju uvitas rohkem nende, ütleme, aktiivsete, bioloogiliselt aktiivsete molekulide signaalide ülekanne, mm -hmm. Üh, Ühest laborist teise või ühest riigist teise, ja, ja tema, seda ta tõestas korduvalt. Peale selle, Luke Montagnier kasutas selles mõttes nüüd Penvenisti katsete viimast varianti. Ma lugesin seda, et Penvenist oma viimased katsed see oli siis aastal tuhat, Ma vaatan siit täpsemalt. Läp ta oli. Jah, tuhat, tähendab tal võeti algul kõik võimalused ära, aga pärast Benvenist siiski tõusis nagu jalule ja see oli aastal 1999, kui penvenist kandis elektrooniliselt üle Pariisi digitaalse peolaborist veemälu. Tähendab need nanostruktuurid Inglismaale kävendisse laboris, laborisse. Ja 2001 oli tal juba täisatom automatiseeritud labor, kus siis katseid tegid juba väikesed robotid. Sest Benvenisti süüdistati pidevalt, ütleme nii, või väga sageli peturluses, et ta kuidagi midagi võldsib või somsib seal ise. Aga kui siis vaatajatele oli katse nii korraldatud, et penvenist siin on pidi üldse ligi läinud, no siis oli kõigil selge, et seal seal mingisugust pettust ei saa olla. Mm -hmm. et nii, nii veemälu on tänapäevaks, ja mina ütleks mitme labori poolt maailmas kindlasti, no, täiesti kindlaks tehtud ja selle üle nagu ei saaks vajal.
1: Nagu mm -hmm. huvitav. Kuidas sellest lausest aru saada, et Benveniste on 20. sajandi Kalilei? Ja
0: vaat, see, see on väga tore või väga õige küsimus. See viib nagu minu mõelest sellise probleemi juurde nagu kehtiv paradigma, sest Kalileoks Kali teda, ja nimelt see oli nüüd, Eelmine vist v konverents kaks aastat on ära jäänud ja selle aasta sügisel Saksamaal Pat Sodenist peaks see konverents selle toimuma, aga see on siis kolm või aastat tagasi, kui Luc Montagnier juhatas konverentsi, siis seal konverentsi, selle konverentsi ta pühendaski Sakpen ja seal ta ütleski selle lause, et ta on sajandega ja Galilei. No sellega ta mõtles siis seda, et kui me tunnistame tõeks penvenisti väited, siis me tegelikult nagu ütleme, et me ei suuda kaasa teaduse saavutusi või nähtusi seletada enam praegu kehtiva materjalistlikku selle paradigma valguses, et neid seletada peab toimuma paradigma hüppe ja sisuliselt on see sama, mida Galileo ütles, Galileo ütles ju niimoodi, et, et mitte maa ei ole planetaarse süsteemi keskel ja kõik planeedid tiirvetema ümber, vastu vastupidi, et seal keskel on päike, et selles mõttes Montagnier rõhutas tegelikult selle penvenisti katsete ja väidete revolutsioonilisust, ma ütleks, et kui seda tunnistada, siis see tähendab sisuliselt seda, et me oleme lahti öelnud materialistlikust maailmavaatest ja ja ütleme, et on veel midagi, nii nagu Ruppet Sheldrake ütleb, et, et materialismi kõige valusam punkt on teadvus. et kui me ütleme, et kõik on mehaaniline materjalistlik, aga ometi teadvus on olemas, ka materjalistid ütlevad, seda võib nagu tunnistavad, aga nad ei oska seda seletada, et, et tegelikult see viib nüüd äh, nagu teadvuse nii ja sealt edasi juba siis selliste küsimustena juurde nagu, kas on olnud, kui see suur pauk oli 13,8 miljardit aastat tagasi, et kas selle taga on loo ja kas see on jumal või kuidas me seda kutsuks, nii et Selles mõttes jah, Luke Montanier ütles seda ilmselt rõhutades selle penvenisti katsete tohutud sellist pöördelist tähtsust vee uurimisel ja noh ma arvan, et järgnevad aastat aasta kümned peavad näitama, kuidas see lõpuks kõik välja kujuneb, sest teaduse mina olen selle üle ka nüüd üsna palju mõelnud lugedes seldreiki raamatuid ja Ja pean ütlema, et noh, ka koolis ja ülikoolis materialistlikku kasvatuse õpetuse saanuna on mul palju siit asju praegu raske nagu omaks võtta. Et, ja peale selle ma ei ole ka filosoof vaid inseneri aridusega, et, et ma jään nagu põnevile ootama, mida minust targemad inimesed lõpuks põhjendavad ja välja toovad, sest nii palju. Palju, kui ma nüüd olen jälginud seoses veemäluga ja teadusega, neid igasuguseid artikleid siis, ega seal ühist seisukohta ei ole, seal käib väga suurtes piirides see vaidlus, on see materialistlik seisukoht. Siis on minu mälestumist mööda üks selline, ütleme, religioosne lähenemine. Kes otseselt tunnistab jumalat ja siis on kolmas on pand psühhistlik lähenemine, mm -hmm. mis minu arvates on Sheldrake oma, et ühe sõnaga see läheb täielikult universumi peale juba välja, et läheb uni universum ka universumil on teadvus, aga noh näiteks tunnetada kõike seda on suhteliselt minul vähemalt küll on suhteliselt Raske, näiteks vee teadvuse kohta, ma isegi vist kuskil seda kirjutasin, ma sõnastaks niisuse küsimuse, inimese peaajus on 90% vett, öeldakse, on mitmel pool öeldud, organismis keskmiselt inimesel on 70%, aga peaajus on 90%, nii ja nüüd veel on teadvus ja seda sama praegu eriti rõhutab, kui me nüüd läheme uuesti selle Sõrast Pollaki juurde siis, et ta ütleb, et see vesi, mis on pea see ja tähendab, ta on, see vesi on ühenduses DNA ja proteiinidega, tähendab, meie raku vesi on kõik üldiselt inimorganismis tauline. ja siis tekib see küsimus, et, et kui me nüüd tunnistame, et veel on teadvus, nagu paljud teadlased arvavad Siis tekib see küsimus, et kas meie teadvus on meie peas oleva veeteadvus või on kaks teadvust: meie peas oleva veeteadvus ja meie ajus olevate neuronitega seotud teadvus. Aga ma ei oska ise sellele vastata.
1: Aga kui me vastaks küsimusele, et kas veel on teadvus kõigepealt selle vana paradigma järgi ja siis, ja siis selle uue. Ja vastata võib nii filosofi või kui keemia insenerine, et, et kas veel on teadvus?
0: No mina ütleks niimoodi, et selle vana paradigma järgi seda ei saa olla. See on, kui, võta, kui me võtame aluseks materialistiku lähenemise või nagu ka ütleb, et maailm on kõik mehaaniline, maailmas on ainult materiaalsed asjad, järelikult pole mingit teadvust, siis ei saa ka veel teadvust olla, ta, kui me nagu usume et või kinnitame, et veel on teadvus, mis on seotud tema struktuuridega, tema mäluga, siis me juba ütleme seda, et me tunnistame uut paradigmat. Minu mõelest siin ei saa enam muud moodid asjale läheneda ja on ju muide üks tuntud silosoft Toomas Kuun, kes on kirjeldanud ka neid hüppelisi nähtusi, mis teaduses toimub ja tema on alati rääkinud oma töödes igal pool, et teadus ei arene ühtlaselt ja sujuvalt niimoodi kogu aeg edasi ja kasvadeselt aita areneb üppetega ja üpet tekivadki sellest, et teadlased teevad mingid eksperimente Saavad järsku tulemused, mida nad ei oska seletada, kehtiva paratimga valgusel. Täpselt nagu praegugi on, et me tehti eksperimendi uuriti ja veel on struktuurid, pildistati kõik okei, okay, aga nüüd just kui leiti, et need veestruktuurid ka salvestavad midagi ja see tähendab, et nagu veel on mälu ja No edasi siis ei osata nagu sellest olukorrast välja minna. Tähendab tekib revolutsiooni nagu kuun ütleb tekib revolutsiooniline situatsioon. Vana paradigma valguses ei suudeta öö, eksperimendi tulemusi selgitada piisavalt. Siis toimub kii kuuni järgi mingi aja jooksul paratamatult paradigma muutus, mille põhjal neid katsetulemusi selgitatakse või saadakse siis nendest aru ja teatud aeg kestab kõik see nii, aga siis ükskord ka see paradigma võib jälle muutuda. Nii et, no see on tema teoria. Ma, ma tean, et Tartu ülikoolis mul lapselaps õpib teadusfilosoofiat ja, ja siis ma olen vahel tema kaud igasuguvitlaid materjale saanud just, et mis võib teaduse arengus kõik toimuda, et kõik ei lähe ladusalt ja sujuvalt, et saame kogu aeg targemaks, vaid vastupidi vahepeal kukub kõik promaki kokku ja minnakse nagu nulli tagasi, hakatakse otsast peale.
1: Mm -hmm. mainisite vee konverentsi et mis to on?
0: Vee konverents on selline huvitav üritus, see oli minu meelest aastal 2005 või 2006, kus need nii nimetatud sõltumatud vee uurijad, mina olen neid hakkanud nimetama vee süva kus nad tulid kokku ja otsustasid, et nad peavad hakkama üksteisele tutvustama oma katsetulemusi, kõik need veestruktuuriemälu uurijad ja Esimene konverents, siis nende sõvavuurite konverents, vee konverents korraldati Soofias, Bulgaarias. Pärast oli need konverentsse seal samas veel. Iljem läksid nad nagu rohkem Saksamaa peale üle ja viimased kolm-neli konverentsi, mis on olnud, on kõik seal Saksamaal paat soodenis olnud. Enne seda vist oli üks ka Sveitsis. Ja seal on nüüd osalejate arv olnud minu mõelest esimestel konverentsidel oli kuskil 100-150 inimest ja nüüd minu innal, kui ma olen vaadanud nende konverentside videomaterjale, need on internetis kõigile saadavad. Nüüd on nende osavõtjate arv minu innal kuskil 250 võibolla isegi 300 inimest. Initsiaatoriks oli Luc Montagnier. Ja siis nad töötasid koos Gerard Pollakiga, nüüd on siis ainult Pollak. Ja see järgmine konverents ongi selle aasta oktoobris 13-17 oktoober jälle Saksamaal paatsoodenis. Ja konverentsi materjalid on internetis sellel aadressil www.voteconference on physics, chemistry and biology. Ja sinna saab vabalt juurde ja konverentsi ettekanded on siis esitatud videovormis ja alati on juures ka lühikene sõnaline abstrakt. Mina need konverentse olen uurinud mitu suve nende materjale ja muidugi jõudnud ka sellesse, sellise ummikuni, et osa ettekanded on kvantfüüsika. Ja kvantfüüsika valemid ja no siis ma olen tõstnud käed üles, sest no kvantfüüsika peale minu, minu jõud ja võim ja ja mõistus ei hakka, aga no mitte kõik ette kanneda üksikud, need kvantfüüsikud ka esinevad seal ja nende materjalidest on väga raske tava inimesel aru saada, aga jäänud on nagu normaalse vee uuri ja aru on, et ta kirjeldab, millis ta seal mõõtis, kas tal oli mingi elektromikroskoop või või uv spektrofotomeeter või midagi kirjeldab metoodikat ja siis, mis ta saab, näitab neid V-laineid ja vibraatsioone. Mm -hmm. Väga huvitav valdkond ja mina algul öeldes või tähendab, tahtsingi seda öelda, et ma avaldas, püüdsin avaldada akadeemias selle esimese artikli ja üllatavalt teatahtikult akadeemia võttis selle vastu ja minu mõte oli avaldada see artikkel, et et innustada tänapäeval mõnda eest, eest inimest. Mina olen 85, mis ma siin ära mul pole neid meetodeid ja, ja neid oskus enam, aga et, et ehk keegi meie füüsikutest või veekeemikutest hakkab vett uurima, aga no nüüd on ikka läinud juba mõned aastad, ei ole näha, et keegi uuriks. Ainult, nüüd ma iljuti leidsin, Tartu ülikoolis olid ühed uurijad, ühed füüsikat, füüsikud, avaldanud siiski ka artikli veeklastritest, aga see oli kuskil kümme aastat tagasi. See oli ainukallikav, ma Eestis leidsin nii, et, et meil, no minu aru saamas järgi praegu mitte keegi konkreetselt nende vee uuringutega ilmselt ei tegele, aga ma saan ka aru põhjust. Teadus on ala rahastatud ja selleks, et teha neid veestruktuuri ja mälu uuringuid, See on palju, palju kallim, kui kuskil tiitrida midagi mingit lahusteks ole. Kui sa pead ostma, vaatme, no, sellise kabariitidega seadmeid, siis need maksavad kohutavalt juba nii. Et Ilmselt seal on mitu põhjust, et kas no, ei tunta huvi või kui ka keegi tunneb huvi, siis tal, tal peab olema rahaline tugi ikka taga, et selliseid uuringud teha, sest need on väga kallid.
1: Mhm. Mm Kui nüüd veemälu teema, võibolla tuleb veel mõni mõtte ei pea kokku võtma, aga ma teen kohe vahe, vahe kokku võtta, et, et on veemälu teooria, kuhu on tulnud siis aastatega teadlase juurde ja on ka üle 20 labori, kus on siis teaduslikult veemälu tõestatud.
0: Ja kindlasti, paar kolmkümend võibolla, neid on raske täpselt üles lugeda, aga... Aga kui jälgida neid videokonverentse sealt on näha, eks ole, mis laborites neid asju teinud on, nii et see uurimisgruppide arv kasvab pidevalt, kes vee, vee välismaal, kes veega tegelevad, nii et, et kui võtta seal keskmiselt mingi viis inimest seal uurimisgruppiks, siis kindlasti tuleb mitu kümend, paar kolm kümmend. Kes seda katseliselt on ka kontrollinud ja teinud, aga osa on ka neid, kes võtavad selle veemälu nii-öelda no, a priori nagu aluseks, et see on ja siis tegelevad selle veemälu teadvusega juba edasi. Aga see no, nagu see teadvuse asi on väga raske ja väga keeruline, et selle üle väga palju vajeldakse. Selle kohta ei saa kaugeltki öelda, et see oleks mingit kinnitust leidnud. See on, see on ainult puht spekulatsioon. Mm -hmm. Aga vee struktuuri ja veemälukohta ei saa öelda, et see on enam spekulatsioon, sest nendel on katselised tõestused mõlema kohta täitsa olemas. Väga palju need töödes juba ja.
1: Kus Gerard Pollaki ja, ja neljanda faasi juurde, ja. et siin on see sama lause, millega ma saate sisse juhatasin, et mida Gerard Polak siis ühe selle teed loengu alguses sisse juhatas oma loengu, et et paljudel inimestel on teadmine, et, see kõik, et kõik, mida on võimalik teada veest on juba teada, see on nii lihtne molekul ja siis ütleb, et aga et on veel nii palju, mida me ei tea. Ja seal ta küsis sellise küsimuse, et kas me oleme kindlad, et vesi on H2H? No, see on kõigile kõik teavad vesi, et H2H, aga kas me oleme kindel?
0: Ja <laughs> no, siin, siin mul tuleb meelde üks nagu lugesin ühest Ameerika ülikoolis materjalidest üks tudengi et tudengil küsiti ek eksamil, et milline on vee valem, vastus haskaks o, aga jää valem haskaks
1: o kuubis <laughs> ehk täpselt kuubikus <laughs> uh <-huh. laughs> ma olen aru saanud, et äh, räägime sellest vee neljandast faasist, et Seal ta joonistas ühe sellise skaala kus oli siis et üks vesi on tahkes olekus kaks vedel on vesi on vedelas olekus kolm vesi on aur gaasilises olekus ja siis selle ve neljanda faasi siuke geeljas olek pani siis selle tahke ja vedela vahele
0: Ja, vaad, siin on see neljas, Pollak nimetab neljandaks faasiks, siin on üks oluline moment, et vee seda ei tohi ära segada nii inseneridele tuntud vee neljanda faasiga, mis on vee superkriitiline olek. Nimelt kui veetemperatuuri tõsta, siis temperatuuril 374 graadi ja rõhul 22 megapaskalit, kaob ära vahe vedela ja aurufaasi vahel või kaasifaasi vahel ja tekib nii nimetatud V4 faas, ehk superkriitiline olek, mida väga palju praegu ka uuritakse, kasutatakse, noh, ühe näite võib siin tuua, selles olekus hakkavad väga hästi lahustuma orgaanilised saastained ja seda kasutatakse ära märgoksidatsiooni läbi viimisel, et näiteks viiakse kontakti saastatud vesi superkriitilise selle veega siis ained lahustuvad hästi ja nüüd kui me viime tagasi selle lahuse normaal tingimustesse siis selles kontaktis veel ma unustan ütlemata peab olema juures hapnik või või siis õhk apnik või õhk oksüdeerivad need saastained ära ja need, kui me viime siis selle süsteemi tagasi normaalsesse olekusse, siis oksüdaatsiooni tulemusena tekinud, orgaanilistes saastainetest tekinud mineraalsed jäägid, igasugused kloriidid, sulfaadid, osfaadid, need siis nagu sadenevad välja, nii et kasutades seda supergiitilist olekut on võimalik Keskkonna kaitses üsna palju asju ära teha, aga nüüd tema nimetab, jah, Pollak nimetab muidugi ka neljandaks vaasiks, sest no, no, nagu sa lugesid, et, et on vesi vedelasolekus, kaasil ja ja tahkesolekus ja nüüd on veel mingi olek. Seda algule ei konverentsidel ei tahetud pollakit uskuda, pollak on seda rääkinud minu teada juba mitmel konverentsil niimoodi, et ta ka samm sammult jõuab oma andmetega edasi ja siis iga igakord esitab uusi andmeid juba, aga kui ta see oli võibolla üks 4-5 aastat tagasi rohkem, kui ta tuli üldse selle jutuga välja konverentsidel siis, see tundus kõigile niivõrd uskumatu, et kuidas saab olla vesi mingisuguses keelitaunises olekus aga siis ta näitas sellist pilti, et kui meil on näiteks voolav vesi, tavaline voolav vesi nagu kraanist tuleb ja kui see vesi äh, juhtida üle hüdrofiilse pinna siis tekib selle hüdrofiilse pinna peal spetsiifiline veekelme ja on näha fotolt kohe, et selle kell, see kelme on teistsuguse struktuuriga kui vabalt, liik, vabalt liiku veevool, et näiteks kui meil on üks pind on üleval, teine all, siis alumisel pinnal tekib see kelme ülemisel pinnal, tekib see kelme hüdrofiilsel materjal ja see keskel on see keeri selline vabalt liikuv vee struktuur, veevool ja ja nüüd juba kui ta oli seda nähtust rohkem muurinud, siis Pollak tõi juba need näite, et ta mõõtis selle vee kelme paksust ja ütles, et see oleneb öö, vee omadustest, öö, tähendab, kas meil on mingi lahus või pohas vesi, oleneb ka pinnast, aga üldiselt tema mõõtmiste tulemusena see, kelme mida ta nimetas eraldussooniks exclusion zone ja tähistas see setiga et see on piirides 100 kuni 500 mikronit ta väidab seda ja nüüd siis ta seda struktuuri uuris edasi ja äh, ütles et selle struktuuris keelitaulise struktuuris ole vesi vastab valemile mitte H2 aga H3O2 nii vaat just ja nüüd Täpsema pildi tõida oma töödes siin materjali pinnal on nüüd tekinud vee kelme ja see koosnebki niisugustest EZ kihtidest, mis on negatiivselt laetud nii nagu mingisuused lehed, aga selle lehe struktuur on heksagonaalne vastab siis jah, sellele valeminast 3O2 ja nende need lehed on oma vahel ühendatud prootonitega, kus juures siis Vee põhimass on positiivselt laetud, aga, aga need kihid, keelitaalised kihid on negatiivse laenguga. Ja siis ta ka kõhel konverentsil ütles, et, et me kõik arvame, et me oleme inimesed siis neutraalsed, et see on vale, me oleme kõik negatiivselt laetud ja põhjendas siis seda selle vee, oi, selle vee ehitusega. Ja mis on veel huvitav, ta mõõtis ka pinget sellel ähm, eralduskihil, Exclusion sõunil, ja ütles, et tema mõõtmist järgi selle kihi pinge on kuskil äh, paari saja millivolti piirides üles või alla natukene. Ja järgmine järeldus, mida ta mida pollaksid tegi, ta väites või arvas, et see sama. Äh, nii-öelda patarei, millel on seal mitme 100 pinge, on energiaallikas fotosünteesireaktsioonile. Nii et selles mõttes see on üsna, üsna olulise tähtsusega avastus ja, ja veel huvitavam oli see, et ta tõi ka neid pilte, kus ta näitas siis, et kuna DNA ja proteiinide, kõik need on materjalid, siis vesi tekib ka nende pinnal. Ja selle tõttu ta ütleski, et, või väidabki, et inimese rakkudes ei ole vabalt voolav vesi, nagu vabavesi, nagu me näeme vee klaasis, vaid see vesi on keelitaoline ja seotud siis proteiinide ja DNA-ga, nii et tegelikult tema nimetaski neid vee ja DNA struktuure elumulekulideks ja, ja ütleski, et tegelikult inimesed on kõik kõndivad või liikuvad biosüsteemid või biomolekulid. Aga mida nüüd ta siis edasi avastab, seda, seda võib ma loodan tulevikus näha. Mis on nüüd siin väga oluline, enne me rääkisime pikalt erinevate uurijate puhul vee mälust, tema käest ka küsiti ühel konverentsil, et kas sellel keelitaulisel struktuuril, mida te siin demonstreerisite, kas sellel on mälu ja siis ta ütles, et kuna see struktuur meenutab temale niisugust struktuuri nagu on arvuti mäluplaadid, plaadid, selline kärk struktuur, siis ta oli ta arvamus, et peaks olema mälu, aga senini no, tal nagu tõestust toodud ei ole, nii et paljud vee uurijad, uurijad nagu praegu ootavadki neid tulevasi konverentse. Ja uusi tulemusi, et kas sellel keelitaolisel struktuuril on tõestatud mälu siis või ei ole, või see on lihtsalt nagu esialgond ainult arvamus. Aga muidugi seda peetakse öö, minu meelest sama oluliseks avastuseks kui öö, Jacques Benvenisti esimest katset, kus ta et, et vesi nagu mäletab, aga noh, Et öö, parem, kui ma poleks hakkanud sellest üldse rääkima või umbes nii, et sama oluline on ma arvan seal need pollaki tööd praegu, mm -hmm. sest eks see kõik hakkab nagu siis sellele elusaladusele lähemale minema kogu aeg samm-sammult, kui me räägime juba DNA, DNA -st, struktuurides, minu mõelest 1953 Crick ja Watson Oxfordis, o avastasid ju selle DNA, kaks spiraali ja väitsid, et see sisaldab vett, nii et vaatame, ei oska nagu praegu rohkem. Kui ma teen seda kommenteerida.
1: Vahe kokku et kuidas ma aru sain, et veel on siis tekib selline eraldustsoon äh, sinna hüdrofiilse ja siis selle vee põhimassi vahele, mis mm -hmm. on siis ära mõõdetud. Mm
0: -hmm.
1: Ja Ja siis see veedsoon ei ole, see mis sinu tekib, siis see eraldustsoon, inges exclusion zone water. Et tema ei ole siis see klassikaline H2O, mida me koolist teame, vaid et ta on H3O2.
0: Ja, et üks on see põhi, veevool või juga, tavaline H2O. Aga pinna peal ei ole enam see vesi, vaid pinna peal on hoopis mingi teine kiht. Mm -hmm. tal, fotod on tal väga head ja illustratiivsed minu mõelest pollakil. Teina... muide kutsutakse Teflon professoriks.
1: Ah, kus see tuleb?
0: <laughs> seda ma ei tea, kas see on ta niivõrd no ilmselt niivõrd järjekindel või, või püsiv oma arvamustes või ma lugesin just ühest artiklist et ta oli tudengid olid selle nimedale pannud Teflon professor
1: <laughs> <laughs> üks uvitav asi mis tuli veel välja sealt Gerald Pollacki hoogist et, et siin on pilt ka et kuidas see valgus mõjutab siis seda eraldustsooni et siin ta ütles et valgus siis Expanseks siis laiendab seda eraldustsooni. Ja, ja. ja huvitav oli see, kuidas ta siis ütles, et, et vesi on nagu patarei, mis on siis laetud, mis, mida laeb valgus ja et see on siis kingitus päikeselt. Ja
0: muidu tema ta on väitnud ka seda, et selline struktuur, Sellise struktuuriga vesi tekib inimorganismis ka üha rohkem, kui me päivitame ja sama, samuti ütleb ta seda, et see struktuur tekib ka infrapunase kiirguse toimel, järelikult ka saunas. Struktureeritud vesi. Samal ajal on, on ka, ma olen lugenud, et Taimed pidid ise ka tootma või tekitama selle H3O2 struktuuriga vett, kus juures siis põllumajanduses on viidud läbi katsed selle sellise nagu veega väidetakse, et kuni 30% kasvab saagikus, kui, kui kasta sellise veega, ja, ja mida veel on pollaköölnud, et näiteks allikavesi on praktiliselt kõik selle struktuuriga 3 kolmu aga osaliselt seda on ka jõgede ja järvede vees ja äh, ei ole praegu ka täpselt ja selge, et kui palju ja mis tingimustest teda nagu tekib. Arvatakse, et on olemas, mõned insenerid arvavad, et sellist vett saab ka tekitada igasuguste vorteks süsteemidega, aga no, ma ei oska seda praegu rohkem kommenteerida, sest... On varem olnud ka neid asju öeldakse, et inimene võib ise valmistada endale struktureeritud vett. No, Mõned veefirmad väidavad seda, müüvad, müüvad erinevaid apparaate, kus vett saab panna keeristena liikuma. Siin on raske öelda, kas on siin tõde taga või on siin lihtsalt mingisugused ärihuvid või selle, selle kohta, nagu minu mõelest praegu lõpliku selgust ei ole. Aga niisugused... Reklaamid käivad läbi, et valmistame ise struktureeritud vee, siis selle H3O2 struktuuriga. Nii.
1: Et see struktureeritud vesi, mis siis... Ka... See on see jah,
0: Aha, nagu ja nagu kärg.
1: H3O2, et ka allikad on siis nagu valdavad sellise struktuurse vee, kuusnurkse. Struktuuriga,
0: ja. Seda, seda on pollak väitnud, mm -hmm. et allika vesi on praktiliselt kõik sellise struktuuriga, Aga vihma vesi võib, nagu ta ütleb, osaliselt olla, osaliselt mitte. Ja minu mõelest praegu ma vaatasin veel neid pollaki töid viimasel ajal on ta läinud üle uvitavate asjade juurde veel, mis on atmosfääris. Ta nagu uurib seda, äike see tähendab, milline on veestruktuur, mis tekib, kui atmosfäris tekib äike. Ja... Ja seal ta on nagu ka avastanud seda 3 kolmu 2 struktuuriga vett äikese lahenduse toimel. Et no see on ka tegelikult ja energia ju sisse viimine. Aga see... pidi atmosfääriga praegu palju tegema.
1: See äikesega tuli mulle meelde, et üks süke raamat on ühest indiaani mehest, kelle nimi oli Rolling Thunder. ehk siis juhu rull, ka rulluv äike, ta nimi ja... Mm -hmm. Tema, et on selline väike video, kus ta räägib, et kui ta oli väike poiss, et kus ta oma nime sai. Et ta oli väike poiss, kui alati kui välku lõi, et siis ta jooksis õue, et oli laps, kellele siis meeldis väga aike ja sest ta seal tantsis selle aikse käes. Ja, ja siis ta seal videos ütleb, et tasuta rohi, et kõige tugema oma väga vesi on see, et kui lööb väikest ja sajab vihma, et siis võtke potide pannid. Ja, mingi koguge seda vihma ja jooge seda vett, mis aiks ajal lööb. Et see on selline tervendav vesi, et mis on torkas pähe? selline Võib olla,
0: jah, sest pollak on hakkanud ka huvi tundma. Noh, eks sügisel, jah, kui see konverents ma loodan ikka toimub praegu. COVID-tase on ehk enam-vähem mujal riikides Euroopas ja ma loodan ka Saksamaal viisavalt madal, et see konverents toimub, sest kaks korda on ta just COVID-i tõttu edasi lükatud. Et siis kuuleb, et mida, COVID, mida tähendab pollak on edasi uurinud, et kas seda oma eralduskihi vett või siis atmosfäri sest ühes viimases artiklis, mida ma vaatasin, seal ta huvi on kandunud ka kaugemale veest atmosfääri ja pilvede. Pilvede ta on uurinud ka seda, kuidas siis pilved üldse tekivad mm -hmm. ja et kuidas see on seotud oma vahel vesi ja pilvede tekke ja, ja aike ja nii edasi. Nii et väga palju on uurida, ja? tegelikult väga palju. Mulle meeldib see Robert Sheldrake väide, et me teame meid ümbritsevast keskkonnast ja, ja üldse laiemalt mõttes universumist ainult neli 96 sellest, nähtustest, mõjuvatest jõududest ja kõik, mis tegelikult leiavad aset meid ümbritsevas keskkonnas ja universumis veel laiemalt, me ei tea üldse mitte midagi. Et see mind pani hästi, hästi sügavalt asjale järgi mõtlema, et meie teadmised piirduvad nelja Tähendab, et ma ei tea, meie suurt midagi ei tea tegelikult.
1: Nii vist on, jah.
0: omamoodi kurb, aga nähtavasti paratamatu asi. Mm
1: -hmm. Ja selle, selle Gerald pollaki loengu lõpus ta tõi veel näited, et kuidas seda B4. faasi või seda Easy Water eraldustsooni vett, et kuidas seda võiks kasutada, aga siis tehnoloogiliselt. Ja siin on üks see pilt, kus ta rääkis, et kuidas sellest on võimalik siis joogivett luua. Et see on huvitav omadus, et see easy water, mis siis tekib selle vee põhimassi ja siis selle hüdrofiilse materjali vahele, et see lükkab selle reostunud, vee, reostunud molekulid osakesed, et siis sinna vee põhimassi ja siis see eraldustsooni vesi jääb ja, puhtane. Puhtaks.
0: Ja see on, see on väga oluline, oluline nähtus täna päeval, kus meil on väga, väga palju erinevat... Kas vähe või palju reostunud vett?
1: Täpselt Ja uitav katse oli veel kus ja, vaid, ta... Siin on
0: need rakud
1: mm -hmm. Nähtasin... Need
0: rakud on täidetud selle veega
1: Nagu fotosin tees Ja veel hästi uitav katse oli siis see, kus Pandi siis oli suure vee anum ja siis sinna alla pandi selline
0: õõestu
1: ja kui sellele siis valgust peale näidati, siis seal torus hakkas vesi liikuma. Ja jäi siis sinna päevadeks liikuma, et kust tuleb see liikumine? No
0: ja ta valgus on mõjul mm -hmm. need hakkaski neid tekkisid need kihid. Ja. Ja on väga ilmekad tõestused selles mõttes, et oleks nagu, võt kui me, vee mälu saaks ka kuidagi niimoodi pildistada, siis, siis öö, oleks usku jäid palju rohkem. Aga vee, vee mälu, see on jah, niimoodi, et seda sai pildista ja see on ainult niimoodi kautselt siis kuidagi tõestatav. Üh, nii nagu siin praegu noh nende suurimiskopidus tehaks, aga see, et vett on väga hästi näha fotodelt ja.
1: et seal juvita kuidas ta siis ütles et, et energiat ei saa kuidagi veest nagu, eraldada et ta veel joonistas selle valemi tee võrdub H2O et... mm -hmm. Mm -hmm.
0: no ja umbes nii nagu jah, see tuntud Einsteini valem E on MC <laughs> mm -hmm. ja nii et vesi on ja jääb üheks väga väga oluliseks aineks paratamatult ka edasi kas me teame dast rohkem või vähem aga, aga kindlasti jah, nagu öeldakse, et tal on elu tähtis olemus see on ja raudselt selge
1: kunid võibolla saate lõpus natuke mõelda veel eile tegin teie tütrega saate ja siis ta mainis, et ka neid Ütleme Eesti vee teemasi ka uurinud, et võib-olla natuke peatuda Eesti vee teemadel, et põhjavesi või me veel seal rääkisime veest Afrikas ka. See vist oli küll saate väliselt, et, et ka neil on seal palju põhjavet, aga neil ei ole seda teadmist, et seda või et mis on see probleem, miks nad seda põhjavet seal ei kasuta. Et... Et mul on siin plaanis ka järgmistes saadetes Eesti ütleme, põhjaveest ja ja ütleme veesaastest ja kõikides sellises teemades ka rääkida aga võibolla mingid esimesed mõtted mis teile pähe tekivad
0: no põhjavee ka ma olen natukene kokku puutunud tehnoloogilisest aspektist aga no, põhjaveel on sageli palju ebameeldivaid lisandeid Nii, Eestis on piirkondlikult põhjavesi reostunud Tuntumad reostajad on ju meil kuskil siin Põhja-Eestis veel nii palju, mitte ka keskelõune Eestis on näiteks raudmangaan on Põhja vees ja kui seda vett kaevust võtta ja kui ta õhuga rohkem kokku puutub, siis tekib juba kohe kiiresti seal hüdroksiidide sade, pruun sade ja seda vett ei saa pesupesemiseks kasutada, juu on ebameeldiv ja nii edasi. On ka väga spetsiifilisi saaste aineid, näiteks sellest, kui sügavad on puurkaevud, võib-olla väga palju kloriidi vees või kohati meil ka Pärnu piirkonnas audru ja seal kandis on palju floriidi F, mis hakkab kahjustama hambaid. No, väikeses koguses öeldakse, et hamba pastades floriid võib olla tugeda hamba vaapaga, kui konsentratsioon on juba seal. Üle poole teise milligrammi liitris, 5 kuus ja rohkem. Audrus on mäletanud, oli 6-7 milligrammi liitrise elanikel oli lambat pruunid. Siis peab seda vett hakkama kuidagi puhastama. Pöördosmoosiga näiteks tänapäeval seda tehakse membraan tehnikaga. Ja ka samamoodi on no, erinevad tehnoloogiad. Raua eraldamiseks põhimõtte ongi niimoodi, et me peame siis seda vett oksüdeerima, et raua ja rauda ja mangaani kätte saada ja hüdroksiidide sademe peame kuidagi eraldama. Nii et siin on erinevad siis tehnikat, kuidas seda vett kiiresti õhuga küllastada ja on olemas niisugused niisutustornid, kus vesi nõrgub alla ja õhuvoole üles. On olemas üks Ameerika tehnoloogia, mida nimetatakse gdt tehnoloogiaks kus põhjavesi tuleb suure survega tüüsist läbi ja imeb ise selle õhu sisse. Ja siis separaatoris, centrifugaal vees on ka veel lahustunud, ebameeldivad kaasid, sageli, väevel, vesinik, näiteks metaan ja, ja teised, siis need eralduvad, mitte kõik, aga suur osa selles separaatoris. Vesi läheb siis nagu, nagu filtrite peale. Aga no, üldiselt, kui meil Eestis rääkida praegu alustada sellest, mitte tehnoloogiast, aga ütleme üldisest seisundist, sest siis meil Eestis on ju olemas 31 põhjave kogumit. ja Keskkonnaamete, keskkonnamisteerium niimoodi jagas piirkondikult selle kogu Eesti teritorium ära ja mis on uvitav, Ma vaatasin siin mõni aasta tagasi, kui oli see kaplina veekriis, vaatasin need veekriisi materjale siis selline asutus nagu Water Resources Institute, WRI, väitis, et aastal 2040 on võimalik mingi lokaalne veekriis ka Eestis, mis tundus väga imelik, sest sellist... Tõsist vee kriisi, vee on ennustanud see sama asutus veevarude instituut, äh, lähisidas, ütleme Aafrika, siis Jordaania, äh, Araabia Ühendemiraadid ja kõik see, see piirkond sinna rohkem, et meil ei tohiks seda probleemi olla aga mõtlema paneb see fakt et paar suve tagasi oli näiteks Poolas teataval määral juba vee kriisest lihtsalt sademeid oli nii võrt vähe et sadu jõgesid kuivasid ära ja meil on, on natukene Eestis ma olen tähele pannud siin keskkonna ameti andmeid et lööb ka natukene läbi seda joont et me kasutame liiga palju vett põhiliselt just suvel kastmiseks Noh, viim siis näiteks ma olen mitu korda seda lugenud ja kuulnud, et kastetakse nii palju, et kuubmeetrit ööpäevas see kasutatud tarbeve ulk on üsna lähedane sellele maksimaalsele lubatud kuupmeetri arvulööpäevas. ööpäevas ja veel oli ühes ameti dokumentis midagi. Mul ei ole päris täpselt meeles üks paik oli veel kuskil Võrumaal ja kokku oli mingi neli-viis kohta mainitud Eestis, kus põhjavee kohalike kogumitega peab olema ettevaatlik, et inimeste veetarve hakkab lähenema selle maksimaalsele lubatule. Nii et ma ei usu, et meil Eestis tekib niisugust kriisi, nagu noh, seal oli Kaplinnas või, või kuskil mõngis Afrika riigis, Aga aasta kümnete jooksul võib niimoodi niisuguseid lokaalseid kriise ilmselt tekkida küll, kui majandus areneb ja, ja inimesed tarbivad vett üsna nii no, kontrollimatult. Või, nii et ega siin väga, väga ei julge ütelda, et meil see veekriis on absoluutselt võimatu. Aga muidugi eeskõtte ohustab ikkagi neid maid, kus on väga kuum ja kuiv. Ja uvitav on see, et on hakatud välja pakkuma drastilisi lahendusi veekriisile. Nimelt Kalifornias ma olin seal 2009. aastal neli kuud. Ma seda jaama ei külastanud, tollal ma ei teadnud, et ta seal on olemas, aga hiljem ma kuulsin, on olemas Kalifornias aastast 2015 veejaam, mille tehnoloogia võib nimetada lühidalt ingliskeeles from toilet to tap, ehk ühesõnaga reovesi puhastatakse joogivee tasemeni ära. Ja lugesin veel ka seda iljuti, et Teksases on samad veekriisi probleemid ja Teksases El Paso linnas tehti mõned aastat tagasi küsitlus elanike ulgas, et kas te veekriisi tingimustes oleksite nõus jooma joogivee kvaliteedi tasemeni puhastatud reovett, kommunaal vett. Ja 84% elanikest vastas, jah. Ja no, nüüd on teada, et Kalifornias üks niisugune jaam lausa, lausa töötab. Siin muidugi jääb psühholoogiline barjäär. See on ainukene minu mõelest, sest tehnoloogiliselt on see tõesti võimalik. Vee tehnoloogia on tänapäeval üpris võimas. Me saame kasutada osooni siis see kombineerides osooni ultraviolet kiirgusega või vesinikperoksiidiga, mis tekitavad neid üliaktiivseid oha radikaale, mis erinevaid saastaineid lõhuvad neid saastaineid, mida isegi osooni suuda. Siis on olemas aktiiv süsi, mis kõrvaldab ka erinevaid ravimi jääke, parandab veemaitset ja lõhna. On olemas mikrofiltratsioonprotsessid ja nii, et... Tegelikult on võimalik jah, vesi viia joogive kvaliteedini ainult, et see jääb inimesel on see, tuleb ületada see psühholoogiline barjäär, et sisuliselt ma joon nii öelda vett. Aga see palju riike, kas või see sama Ameerika, need California äh, linnad ja, ja paljud New Mexico kanti linnad ja need Nendel ilmselt tuleb seda teed minna, sest on hakatud mina nägin seal, kui mina seal viibisin Newport Beachis, siis ja selles öövaini ülikoolis, kus meil töötab ka meie see politoloog, kes Tartu ülikoolis ka peab loenguid,
1: eestlane. Mul on, äh, ei tule keele vee. peal ka pa,
0: äh, isegi ei ei, ole, kandideeris teini. isegi presidendiks. Ah, ei tule, ei <laughs> tule. <laughs> okay. no, vaat, ja, ja, ja siis mul oli võimalus vaadata neid veejaamu, kus reovesi, tähendab kommunaal reovesi, puhastatakse osaliselt, mitte joogiks, aga puhastatakse niisutusveeks. Kasutades kahte protsessi, üks on mikrofiltratsioon, mis võtab siis erinevad sellised tahked osakesed välja ja osoon lagundab, oksüdeerib erinevaid kahjulika orgaanilisi ühendeid ja siis selle, selle veega niisutatakse põldusid. Et see, see on seal täiesti praegu rakendusel, aga siis alles siljem ma kuulsin, et nendel on päris selline jaam, mis annab ka joogivett.
1: Mm -hmm. Ja ma arvan, et see veekriis on miski, millest me sellel sajandil kuuleme üha rohkem ja rohkem ja mis, et mul noh, kindlasti tuleb see eraldi saate teemana, et veekriis Eestis, et on meilmise aasta juuli lõpus lugesin ERR-ist ühte artiklid, mis pani muutis silmad suureks oli mul ei ole selle teadlase nimi enam meeles, ta mul siin kirjas et tema ka saade kindlasti teha aga ta mainis seal siis rääkis Tallinna veest ja ütles, et Tallinna veel on siis veel kaks varu reservaari kuhu on vist oli aastal 2016 on korra nii visi juba olnud, et on sinna varudesse mindud ja tema seal artiklis siis mainis või ütles sellist asja, et Et kui meil on umbes kolm-neli aastat selline põuane suvi järjest, nagu no, oli ta,
0: Poolas oli ja, ja nagu oli Kaplinnas täpselt, mitu aastat ei tule vihma,
1: ja. Ja. et siis ta ütles et, et siis on täitsa võimalik see, et, et ei ole võimalik ka Tallinnat joota, Joota. Eh, ja, 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 ja. ja ütlesid, et mingit varu plaani hetkel ei ole, et kunagi ajal olevat olnud üks plaan, et Männiku karjäärist ja mäniku vett. Ja mäniku karjäärist võtta. Ja teine plaan oli, et Peipsi järvest ka. Eh, see See
0: oli veel, kui meil tippis töötas professor Arald Weller. Nimamoodi siis Weller tegelis ka sellega ja siis oli see variant. Ja. Aga muidugi on ju veel üks variant, on see, et osaliselt, no, me peame siis pumpama rohkem põhjavett.
1: Aga mis oli seal samas, kas sellises samas artiklisest teises luvitamist mis tuli. Öeldi, ka kuskil põhja Tallinnas, juba tõmmati mingisugul selle elurajooni projektile siis pii, või nagu kriips peale, sellepärast, et, et põhjainiku põhjavee tarbimine on ka praegult juba sellises nagu maksimaalses olekus, et me ei saa seda ära juua. Sest et kui me seal ära joome, siis soolane vesi tuleb asemele. Ja, aga muide tead seda, et see nähtus oli juba esimest
0: korda kõne all, kui mina olin noor aspirant professor Enno Siirde juures keemetehnika instituudis, siis meie asusime koplis no selle peaone lähedal seal ja siis oli juba see oli need olid 60 aastat, kas 61-2 või midagi nii, mina olin saspirantuuri just 6. aastat, et kopplis tekis juba see depressioonilehter. Kasutati niivõrd palju tõmmati põhjavett, et merevesi tungis sisse. See oli juba 60. kogeti seda, et seda ei saa niimoodi mereäärsetes piirkondades väga no, nii lihtsa meelsed teha, et noh, Pump on ka välja, pump on ka välja, pärast on jood merevett, mm -hmm. merevee sisse ja depressiooni selle lehtri kaud. On, Need on väga olulised küsimused. ja.
1: Mõtlesin, et eelmise saates juba tegin seda, küsin iga saate lõpus külaliselt sellise küsimuse, et, et kui veel oleks meile midagi öelda, siis mis ta ütleks? Ja võib vastata üks kik, mis nurga keeme inseneri või filosoofine. Et... et mis, kui veel oleks midagi
0: öelda ja mis ta ütleks. Ma pean natukene mõtlema, mis ta, mis ta võiks ütelda. Ja sest me ju räägime veest kui elavast ainest. Teda nimetatakse tänapäeval ka veel siniseks kullaks. Selle pärast, et ta läheb pinda. Ja, ja hakkab hästi palju maksma tulevikus ilmselt. No mina ütleks, et vesi ütleks, et ära reosta, vaid säästa mind. <laughs> Ehk ütleks vesi seda, ära reosta mind, vaid säästa.
1: Kulab väga õigelt. <laughs> Aitäh sulle, Rein, väga huvitav oli. Võta heaks, jah, neid on... No,
0: huvitavad mõtted tekivad, ja, sest varem ma tegele põhiliselt loengutega ja koos oma kolleegidega siin erinevate veepoastusprotsessidega. Esimene, mis meelde tuleb ja meil jut läks ka Tallinn veepoastus Jaamale, meie kateedrile kuulub see au, et tänu meile on ülemiste jaamas osoon Seda sa tead või kui teavad, sellest raamatust saad lugeda. Okay. Ja... Ja sellega oli väga suur võitlus. Siin mul on see raamatus ka kirjas. Öö, osooniga oli niisugune lugu, et keegi seda ei tundnud, aga meie seda lõhna juba tundsime, sest meil oli üks laboratoorne osoonigeneraator ja kuskil ütleme niimoodi pinge juures 8000, 10000, 12000 volti õhu õhuapnikust osoon, tekib õhu, siis õhu, tähendab õhu ja segu. ja siis seda me parbota, parbotööriga mullidena juhtisime vette ja, ja puhastasime ülemiste vett. Ja juba siis mina tegin veel järveäres katseid suvel kahel suvel 65 ja 66. Est siirde andis mulle aspiranti ülesandeks teha pooltööstuslikud vee osoonimise katsed ülemiste järveääres. Siis oli otsustatud juba komunaalmähendusministerium ja meie keemetehnika instituut või tollal kateeder olid lep sõlminud lepingu ja sest meil oli nagu ühine uvi. Komunaalmähendusministerium oli ka juba kuskil kuulnud midagi koosoonist ja meie saime seda infot siin ka erinevatest tallikatest ka tehnikute käest. Seal oli üks professor Prantsusmaal käinud ja küsis, et aga miks Prantsusmaal igal pool on osoon, et miks siin Tallinnas ei ole ja... Ja nad jooksid neid neidid kokku ja me hakkasime seda osooni uurima algul laboris ja pärast mina tegin need pooltööstuslikke katsed seal kaks suve. Juba siis ilmus õhtu lehest ollases üks artikel, et üks mees osoonib ülemiste järve ääres vett ja see osoonitud vesi sööb kõik veetorud läbi. See ajas mind naerma, sest see vesi, mis minu sellest kontaktapparadist läbi käis, oli 15 kanti tunnis ja see ei läinud üldse Tallina linna, vaid see tilgake juhiti järve tagasi. See oli esimene pääsuke Osooni vastaste artiklit, vastastest artiklitest. Iljem, kui meil juba jõudis Osooni projekt nii kaugele, selle meil oli ka Osooni komisjon. selle eesotsas oli nüüd iluti lahkunud reid ratas, siis kuulus sinna veepostus jaama juhat kahjuks ka. Lahkunute ulgas Johannes Sutt, Üh, siis oli linna ametnike seal ja mina selles komissionis me need asju ajasime siis tegime ka lepingu prantsuse firmaga treeligaas ostsime sealt osoonigeneraatorid ja need praeguse need kaks tükki ilusti seal töötavad aga enne kui siis see käiku läks see osoon, siis tuli artikleid igalt poolt Soomest kirjutati anonüümne artikel nüüd, nüüd ma tean selle mehe nime ka see on üks teadlane Ja tema kirjutas niimoodi, et Tallinna ülemiste järve vesi oli üldse osoonitav, kui seda osoonida tekivad mürgid vees, ei tohi üldse osoonida, siis meil igasugused ajakirjanikud kirjutasid, osoon on palju hullem mürk kui kloor, täiesti lollus, absoluutselt vastupidi, mitte osoon pole veele mürk, vaid kloor on veele mürk, siis kirjutati, see pole majanduslikult kasulik. Siis kirjutati, et kui hakatakse osoonima, siis see osoon läheb veetorustiku, sööb kõik läbi ja äh, nii öelda, osoon krõmpsutab isuga veetoru. Lollus, sest osoon laguneb ära selleks ajaks, kui vesi läheb trassi ja ta ei tohigi sinna minna. Ja nii edas ja nii edasi, Aga kui sa ui, tunned selles raamatus, on see kõik kirjas. Okay. Et väga suur vastuseis oli Tallinna linnas. Ja mitte ainult tavalisest, noh, ütleme, tava inimeste ulgas, vaid ka paljud veespetsialistid. Ka meie oma veespetsialistid erinevates asutustes. Ei, ei, osooni pole vaja. Ja peale selle pluss siis see Soome artikel. Nii et ma valetan seda Tallinna linna valitsus kutsus meid. Jaak Tamm oli siis see linnapea. Üks linna ametnik kutsus koos professor Siirdega mind siis meid mõlemaid ja seal mingi kaks tundi me pidime andma selgitusi, et miks me seda osooni kaitseme ja miks seda vaja oli.
1: Okay. Aga uvi pärast et küsiks seda, et kui nüüd läks veel selle ülemiste järve peale jutt, et see sama artikl, et kui ma olen mõnel inimesele maininud seda artiklit, et, et see ei ole üldse eba vähe et hästi põuaste suvede koos mõjul siis Tallinna vesi ei suuda Tallinnat veega ära toita, ära varustada. Et kus see probleem seal tuleb, et järv on ju suur ja lai, mõtleb inimene, et ja vett on seal palju, aga siis jõua siis lihtsalt toota seda, et see on mingi... Ei ma arvan, et probleem on selles, et vaat, meil praegu
0: on Tallinna sütlemööde, Ülemiste järve varustavad kaks veehoidlate küla ja soodla, aga need omakorda toetuvad, toituvad paljudest, allikatest ja, ja jõgedest ja kui on kuiv periood, siis lihtsalt nii palju vett aurab ja need aurumiskaod on väga suured ja need allikat võivad seal hakata ära kuivama ja jõed nii, et, et lihtsalt veetase hakkab paun külas ja soodlas alanema ja ei tule enam siia järve vett juurde. Siis oligi see üks variant, et kasutada männiku karjääride vett. Mm -hmm. ja, ja muidugi lisaks ka peaks kasutama põhjavett siis nii palju kui võimalik. Et, et see on, ma arvan, meil ju analoogne probleem poolale, et me kasutame nagu Tallinas ju põhi vesi ja narvas ka. Kaks kohta narva Tallin on, kus joogi välikas on pinna vesi. Mujal on Eestis ju igal pool puurkaevu vesi. Ja, ja nüüd pinna vee varud olenevad ju väga palju sademetest kohutavalt. Nii et see pärast on aavatavad.
1: Ja kui keskmine temperatuur tõuseb, sest et fossiilsetes kütustest oleme sõltuvuses, siis tõeneoses, et pinnavesi ära aurab on üpriski tõenäosus suureneb. Jah,
0: et, et see on, jah. ma ei usu Eestis, kas läheb nii, nii hulluk see asi, et noh, et ütleme kaks, kolm, neli aastat on põud. Ma usun ennem, et lõunapoolsetes riikides on see tõenäolisem kuskil kaplinn Aafrika, Hispaania võib olla seal, Aafrika, Araabia, aga noh, kes ette teab, sest ilmastik on praegu ju, kliimamuutused on ka niivõrd suured, et me ei tea, kuhu suunda see asi pöördub, et ühel pool on ühes regionis on tohutud põuad teises on need tsunamid ja üleujutused ja ühel pool on põud, teisel pool on, on, on nii, et inimesed on edas sellega, et maja uksest tuleb vesi sisse
1: veel üks mõte, muutlik, mis, mis mul tekis ülemiste järvega seoses et veemüüdid ja vee, vesimütoloogias tuleb ka eraldi saate teemana, aga ülemiste järve müüt on see, et ülemiste vanake ujutab siis Tallinna üle. Ja, ja kunagi, kui ma uurisin seda teemat, siis, siis on ka ajaloolised, mingid kirjutised, kus mingisuguse ilmastikulise või mingisuguse nähtuse tõttu, et kus see müüt tuleb, on... Et võib juhtuda nii, üle, mis hakkabki vett üle ajama ja siis ta jookseb sealt... ei alla Jah, täpselt. Ja. Et sealt ka see müüt, et kas sul on mingit, ole, ole, on sul, oled sa su kuulnud sellest?
0: Ei, ma seda müüti nagu tean, ja sest see, seda isegi vanasti koolis, koolides räägiti tunnis ja et ülemiste vanake käib aeg vaatama, see küsib, kas Tallina linn on valmis ja ja et kui ta valmis saab siis see ülemiste vanak ütleb siis ma ujutan selle linna üle, aga siis alati tuleb vastata, et linne ei ole veel valmis ja tegelikult ei saagi üks linn kunagi lõplikult valmis et see on nagu meil ära hoidnud selle üleutuse aga ma olen rääkinud Johannes Sutiga kes oli kaua aegne veepustus jaama juhataja siin aasta kümneid siis temal on et ülemiste järve vees on üks suur kivi ju, nad kutsuvad seda, ma ei mäletakse isegi linda, ja, linda ja, kivi. Jah, linda kivi, jah, ma rääkis. Ja nii. seal on need üks niisugune mõõtlaud, mis, millel on märgitud ka need veenivood. No ja üldiselt on kogu aeg probleem ikkagi selles, et mitte see nivo, ülemiste järve veenivoo ei näita mingisuseid ülespoole tõuse, vaid kogu aeg on, et kriipsud lähvad alla poole aastatega, eks ohe sõna. Et see miinimum nivoo selle ajal ja selle ajal. Et ma usun, et meil, kui võtta see üleujutuse müüt, et no ei, see ei ole reaalne. Mm -hmm. Kindlasti mitte. Meil ennem oleme näda, sellega, et me näeme seda ülemiste järve põhja, sest ülemiste järvega on veel ju see äda, et on tohutult Mis see tähendab? Järve, järvekeskmine sügavus ainult kolm-neli meetrit ülemistel muide Ja, plankton on sees. Ja kuna nende paonküla ja soodlaga tuleb sinna järve sisse, ju ka reostust ja toite aineid, lämmastiku fosforit, siis eutrofeerumine tähendab ja, lihtsalt järve kinni kasvamist. Ja seda ülemiste jaama juhatajad, kes seal on ka olnud ja muutunud, kellega ma rääkinud, alati seda kurdavad, et, et jälle on kuum suvi, jälle järv kasvab kinni ja ja plankton läheb üha paksemaks. Üks on see taimne plankton fütoplankton ja teine on siis loomne zooplankton. Ja nüüd enne kui järvevesi läheb üldse jaamasüsteemidesse, puhastussüsteemidesse, kõige esimene aste on mikrofilter. See on siis mitte need padunfiltrid nagu mujal põhjavetehnoloogias, vaid üks suur pöörlev trummel, millel on mikrosõel kuskil roostevaba terasest ja nende selle sõela pesa läbimõõt on mikronites, kas kuskil 20-30 mikronit või nii. Ja nüüd ongi probleem olnud selles, et veel paar aastat tagasi, kui ma seal jaamas käisin, siis juhata ütles ka seda, et meil on jälle see probleem, et plankton läheb väikseks, tähendab, et sooja ja fütoplanktoni keskmine läbimõõt On 20 mikronit, aga sõel on. Oli neil siis 40 mikronit. Ja siis läheb see Plankton läbi ja see väga öö, tekitab väga suuri raskusi veepoastusprotsessis pärast. Ta ummistab filtreid, siis ei toimu vee selitamine normaalselt ja nii edasi. Ja no, siis tavaliselt öö, küsitakse või öeldakse: Aga tehke sisse mikrofiltri sõel peenem, et see oleks näiteks 18 mikronit. Ja selle peale alati veebost ja oma juhata, peabki vastama. Aga kuna mees siis ei lähe enam vesi läbi, et selle sõela üli peeneks, siis vesiselt ka ei lähe. Aga plankton on, jah, ma mäletan selle ajaga, kui mina olin 65-66 suvel tegin need katseid siis seda planktoni eraldusprobleemi ei olnud. Tähendab see plankton oli piisavalt suure läbimõõduga, nii et mikrofiltri sõel võttis kõik selle välja. Siis on need uhtumissüsteemid, mis uhuvad selle planktoni uhte veega ära ja siis juba jaamasüsteemidesse lähevad, läheb juba niisugune selge vesi, kus võib olla ainult mehaanilisi osakes, aga mitte planktonid nii, et, et ülemiste järve... No, mida aasta edasi seda tõsisemaks lähevad seal need eutrofeerumise kinni kasvamise probleemid ja seda on püütud ka lahendada. Seal on näiteks, ma tean, et on juba 10-15 aastat tagasi püütud tuua sisse spetsiaalseid kalu, mis söövad näiteks sooplanktonit ja siis on natukene öö, Leitud, et jah, veidi siis planktoni, sooplanktoni arv on vähenenud, aga, aga siiski no otseselt lahendust ei ole, et, et tuua mingisugused ekskavaatorid ja puhastada järv mudast no see on, seda on isegi ka arutletud, aga see tundub üldiselt ka ulmeline asi, et, et järve on kinni kasvamine.
1: Mm -hmm. Probleeme kui palju. Jah,
0: Ja, ja jaamal on raske töötada, kui tuleb niisugune, ütleme, niisugune, noh, piltlikult öelda, supp, soe supp tuleb jaama sisse, katsu siis midagi seal puhastada.
1: Jah, mul on tunne, et ülemiste järv vääriks eraldi äraldi saadetat. Jah, kindlasti, kindlasti. Aga hästi, Aitäh sulle veel kord, olavad ajaks. <laughs>